Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till klacken.nu mina damer här. Jag är riktigt glad att ha Johannes i hörlurarna igen. Hur mår du? God morgon. Jo, jag mår bra. Jag mår bra. Ja, det är speciella tider för din del kan jag tänka mig. Det är nämligen tider där Spurs har haft det riktigt tungt. Speciellt den senaste tiden i Premier League. Nu när vi spelar in där har man ju precis vunnit mot Röda Stjärna med 5-0. Men så som jag har förstått på dig... Är man inte riktigt lugn? Det har kanske så här tagit bort den här överdrivna spänningen, eller? Ja, lite grann blir det ju så. Det är speciella tider. Man kan väl säga att vi har haft speciella tider de senaste åren. Nu känns det ju lite som att vi börjar traska tillbaka till det gamla vanliga istället. Att när vi börjar komma in i november månad så brukar alla Spurs-supportrar blicka framåt till nästa säsong och säga då jäklar. Så det känns lite som att vi är tillbaka i gamla gänger egentligen mer än att det är speciellt. Utan att det är lite frustrerande att egentligen starta helt okej okay så som vi gjorde för att sedan göra det här magplasket som är. Så att, ja, det är en konstig situation som vi inte har varit vana vid de senaste åren nu Men som man har varit uppväxt med Så att man är lite luttrad Hur är det egentligen med läget? Alltså det som vi är inne på Det är inte bra kalenderåret 2019 har verkligen inte gått uppåt Det har mer gått neråt för Spurs del Är det så att det har blivit lite utmatat Eller utmatat, utvattnat rättare sagt Med Pochettino att Han har ju sin spelidé, han har ju sina tankar hur det ska vara men han har haft samma trupp nu i princip de senaste åren och kanske tillkom en och två hit och dit men det är inte mycket så att alla spelare på något vis har blivit immuna med det han har sagt att det blir så här nästan som en vardagslunk på det hela och därmed tappar man edgen. Kan det vara så? Ja, <skratt> både och egentligen. För att eh, skulle vi pratat 
i våras om det här så kanske man skulle kunna peta ganska mycket på att nu måste någonting hända. Vi har kommit in i samma, samma gäng där på Kitchen och egentligen rätt man. Men sen, sen så har alla supporter genom de här senaste åren nu gått och klagat över att vi inte haft några nyförvärv. Vi måste få in spelare, det måste bli lite konkurrens. Och sen kommer sommaren och vi får ändå in riktigt bra spelare i truppen och vi blir inte av med några stora nycklar egentligen, det var Eriksens vara eller inte vara där så att säga, och då hamnar vi i en helt annan situation nu, att nu så helt plötsligt så har det kommit in en helt annan grupp med spelare och stört den här dynamiken som har varit och då måste ju Pochettino egentligen göra ett avstamp på ska jag fortsätta med min filosofi rakt upp och ner och vänta på att de här ska på något sätt sålla sig i ledet eller måste jag ställa om lite och det här har varit problemet med att spelarna tror jag, samma sak som supporterna kände att okej, okay, nu har vi fått in lite nytt blod vi gick till Champions League-final förra året det här året är vårat år och sen så började det knacka lite i fogarna och då så sätter det sig i huvudet att oj då, de här nya spelarna gjorde visst inte vad vi trodde och då vänds alla blickar mot Pochettino istället för egentligen att göra det tvärtom för stämningen är ju inte bra i truppen det, det kan man ju se och det finns ju vissa snack om varför det är på, på det sättet men jag tycker fortfarande att det yttersta ansvaret ligger på spelaren på Kicino, han har sin spelfilosofi nu har han fått in nya spelare som måste anpassa sig det tar ett halvår upp till ett år att faktiskt komma in i Premier League och på något sätt komma in i laget det såg vi på Mora egentligen hur det var förra året så ja, både ja och nej på om de börjar bli mätta på. Jag, jag, jag tror att det gick lite för snabbt därifrån att inte värva någon och ha samma trupp till att faktiskt värva några stycken, sälja några stycken och sen liksom förstöra den gruppdynamiken som fanns. Det låter på dig som att du ändå tar Pochettino i försvar. Stämmer det? Ja, det gör jag faktiskt. Jag, jag anser inte. Till att börja med så börjar man skrika om att Pochettino måste lämna. Då måste man faktiskt kolla över horisonten och ställa sig frågan. Okej, okay, vad finns det istället? Och Pochettino, han förorar ju den fotbollen som vi supportrar faktiskt vill se. Och den som Tottenham egentligen ska stå för. Och då måste man kolla på vad finns det då för tillgängliga tränare- Förutom Pochettino som kan liksom stå för den här fotbollen. Ja, det börjar viska som Mourinho. Det är som att ta tio, tio år bakåt liksom i spelsättet. Även om han kanske skulle kunna komma in och rädda en halv säsong. Och det han liksom, ryckas till alla klubbar känns det Ja, det, så är det ju. Nu var det Dortmund sist också läste jag. Så att det, 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 var, det var väl skönt för våran del. Men, men jag, jag tar Pochettino till försvar här. För att jag anser inte att... Eh, Liksom, det här ligger inte helt på honom. Han skulle egentligen behövt haft den här perioden med värvningar på en två, tre år istället för att slänga in alla över en sommar. Nu blev det ju som det blev liksom, och lite panik ut efter framgångarna förra året. Så att det, vi måste sitta lugnt i båten och acceptera att det går lite halvdåligt för att vänta och se om han kan rädda det över tid. Kan han inte göra det, nej, men då, då är det ju ett ganska lätt val sen. Då, då har han ju tyvärr gjort sitt. Men är det som så att han kan faktiskt landa skutan sen, då... då då, då har vi nog gjort rätt att vänta för jag ser ingen annan som är tillräckligt intressant för att ta över Spurs som också är lite mer tillgänglig så att säga. Mm. Jag har ett namn där som jag kommer till snart men jag tänkte bara innan här slänga in det här som du är inne på. Jag tycker det är helt rätt inställning av dig i alla fall som support att försöka se det, det långsiktiga i det här att han har en spelidé som har fungerat och passar klubben i sig. Men det man tyvärr ser i modernt samhälle är ju att 
ibland behöver man helt enkelt fräscha vindar och det som Alexander, Alexander tänkte jag säga, Sir Alex eh, gjorde med United är ju det är ju nästan i princip omöjligt kan man ju tycka. Det är ett sånt speciellt sätt han föredrar spelet. Hela tiden hade han nya hjälptränare runt omkring sig så att det aldrig blev detsamma. Han hade någon form av rotation i det hela, ett sätt att agera. Nu har Pochettino, om jag inte helt ut och cykla, är han ju inne på sitt fjärde år. Han kom ju 15 till Spurs och eh, om man tittar över toppklubbarna i Europa är det nog han som sitter längst. Klopp kom ju 16 om jag inte helt missminner mig eh, och eh, ja, resterande toppklubbar bör man kanske inte ens titta på på grund av att där roteras det fritt och vilt hit och dit. Pep Guardiola är också nu ett par år men Pochettino har varit längst och där är ju verkligen frågan nu eh, likväl säger jag att spelarna har ett ansvar men det är ju nästan också ett stort, en stor utmaning för Pochettino på något sätt att hitta det där. Okej, okay, det här är mitt spelsätt men nu måste jag kanske twitcha till den lite. Få, få något nytt, få göra no, något mera så att, ja, så att man inte fastnar och stampar på ett och samma ställe nu när man har fått in, precis som du är inne på, nya spelare. Kanske, okej, okay, nu har vi fått in de här. Det ger oss möjligheten att göra det här och det här också. Men vi ska hålla en viss röd linje som vi har gjort tidigare. Tycker du stämmer någonting jag säger? Eller ja, absolut. Absolut, för han har ju fått in ett helt annat spelmaterial nu än man hade innan. Mm. Eh, och det, det måste ju, för jag menar, en tränare kan ju inte eh, på något sätt fastna i sin egna spår. Även om man ska hålla Nej. hårt i sin filosofi så måste man ändå jobba med det materialet man har. Och är det som så att vi har en clinch mellan Eriksen och Fertongen till exempel som gör att de faktiskt knappt kan vara på samma plan. Eh, och Eriksen kanske försvinner i januari. Vi har oss så vi har liksom ett helt annat material. Det som han faktiskt gjorde fel i somras det är att vi inte fick in en till anfallare i truppen. Även om vi skulle ta in Lorente igen för ett år eller hitta någon lite yngre förmåga eller någonting sånt här. För eh, det blir ganska lättläst när vi har Kane ensam på topp. Även hur duktig han än är så är det ganska svårt när han har en hård markering på sig. Det gör ju visserligen att sån blommar upp där. Men sen så blir det inte mycket mer anfallsmässigt. Han, han skulle behöva precis som du säger, switcha om lite i formationerna, lite i truppen, på något sätt skapa en konkurrens som kanske inte fanns innan mellan två personer som kanske liksom har spelat tillsammans istället. Och det, det är på något sätt det är väl hans svaghet, det och själva matchcoachningen är väl den svagheten som man har. Sen så är han ju väldigt bra på att skapa en gruppdynamik och nu så sitter han i ett moment 22-läge precis efter sommaren innan januari. På att på något sätt skapa en gruppdynamik. Och det, det syns ju på vad han försöker göra. Genom att han bänkar Eriksen ganska ofta. Och förtången inte alltid spelar. Så är det väl lite det som barkar på. Att eh, det är väl de två som kanske kan försvinna. I alla fall minst en av dem. För att på något sätt skapa den gruppdynamiken. Som han skapade när han tog över laget. När han liksom sparkade ut Jons Kabul. Och alla de här ur omklädningsrummet. Som hade tagit lite för stor plats. Och så det är därför jag säger att vi ska ha tålamod med honom för att han måste skapa den här dynamiken igen nu med en helt ny grupp. För den har han ju nästan skrivit en uppsats om. Och det är väldigt intressant liksom när man börjar prata om gruppdynamiken hur lång tid det tar. Hur ser du på det hela med Eriksen för Vem vill du få ur klubben eller vill få ur båda? 
Eh, alltså det där är ju jättesvårt. Pratar vi liksom ur klubbsynpunkt så måste vi tyvärr sälja Eriksen i januari. Eh, det, det är liksom, för just nu så är han utom form, eh, dy- dynamiken funkar inte. Så vi har inte den nyttan som jag, jag gick egentligen ut i somras och sa det, att ja, men låt Eriksen spela ut kontraktet. Vi behöver inga pengar för honom. Han har liksom gjort så pass mycket för klubben. Se till att få honom att må bra ett år och sen kan han gå gratis vart han vill och då kan han liksom byta lite lättare och visa lite lojalitet där. Men nu efter allting som har hänt och allt knorr plus att han är helt utom form så kanske vi måste börja tänka på lagkassan och kanske införa honom i januari. Så att det, det är egentligen där som jag tror att vi måste börja för att se om vi kan få någonting för honom sen. Sen så är ju, förtången har ju börjat bråka lite men å andra sidan så det är, våra mittbackar har ju inte riktigt funkat och det har ju inte varit jättebra eh, liksom form och glädje på honom för överhuvudtaget så jag vet inte riktigt där har vi det stora problemet och det är inte världens lättaste att hitta en mittback i världsklass i januari så att där, där tycker jag nästan att vi ska på något sätt försöka lugna ner backlinjen lite och ha den kvar så att jag, jag måste tyvärr säga att vi bör nog sälja Eriksen i januari för att faktiskt kunna få någonting i utbyte Jag har en kort fråga här bara eh, angående Della Ali vad har egentligen hänt med honom skulle du säga? För det känns ju... Nu, är det, nu följer du ju Spurs betydligt mer än jag gör. Jag ser ju ett antal matcher då och då och sen försöker få en större överblick över samtliga lag. Men, och då känner jag att Della Ali har verkligen fallit under radarn. Och när jag ser honom spela tycker jag att ja, stundtals självklart visar han på den klassen man vet att han besitter. Men... Ja, det känns som att han verkligen har försvunnit lite. Eller är det f- ja. fel bevakat av mig? Nej, nej jag, håller, jag håller med. Och där, där får man kolla på unga spelares psyken egentligen. Eh, på vad, vad, vad händer när det går spikrakt uppåt en säsong? <hör> Livet blomstrar, det är landslagsspel, det är hyllningar och allting och sånt där. Och sen kommer det en motgång som i Allis fall, lite små skador, längre skador, formtapp. Man hinner inte liksom komma upp i form innan man faktiskt är skadad igen. Och där är det lite, vad har de här unga personerna för psyke? Om vi jämför Ali mot Harry Kane till exempel- så, så ser man ju en jätteskillnad i mognad, både på plan och utanför plan. Allting som där, hur de rör sig, hur de för sig. Att Kane är ett kaptensämne, det var han redan när han var yngre och när alla sa att han var en one-hit wonder. Och sen så liksom har hans fot gått sönder en två, tre gånger under de här säsongerna. Men han, han har liksom bitit ihop, kommit igen och sen fortsatt leverera. Här kommer Ali i lite samma läge som... Kanske Oxlade-Chamberlain har varit också på något sätt. Skador, motgångar, det har inte varit roligt och allting sånt här. Så det enda som gäller för, för Allis del det är ju liksom att ge honom så mycket tid och lugn och ro som möjligt. För att på något sätt komma in det där igen och hoppas att han för, förblir skadefri. För nu de här två senaste säsongerna så har han ju varit totalt under isen. Och jag menar, det, det är förståeligt när det har gått upp och ner på det där sättet att där måste man hitta en liten tryggare miljö för honom. Matcha honom långsamt, se till att han får göra misstagen, se till att, liksom, att han kommer in i det där igen. För rätt som det är så, så kan den formkurvan peka rakt upp igen och då, då vet vi vad vi kan få ut av honom. Men då gäller det att vi tillåter honom att faktiskt komma dit också. 
Det är lite det problemet jag tror att vi kommer ha med Sessegnon som vi värvade från Fullham i år också. Han är liksom skadad. Vi ska vara glada om han kommer tillbaka innan jul till exempel. Där har jag jättestora förhoppningar på den spelaren. Jag tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare. Men han har varit snart borta i över ett halvår från fotbollsplanen. Vi kan inte kräva att han på något sätt ska komma in och göra någonting jättebra för Spurs. Kanske redan den här säsongen. Utan vi måste ha tålamod och kanske bygga runt honom inför nästa säsong. Och där tror jag att vi supportrar har lite för dåligt tålamod emellanåt. Och ibland även klubbledning. Jo, oh, det blir lätt så när man ser de summorna Då vill man bara se prestation direkt Helt riktigt tyvärr. Och man, man kollar historiken på hur bra de var innan Exakt. Men man måste liksom kolla på dem Vad är de här och nu till exempel mm. Loris mm. Vad har du senaste där? Det första, de absolut första rapporterna var att han skulle vara borta hela säsongen men sen så när de gick ut, för det var ju en fransk klubblag, eller den här franska landslagsläkaren som gick ut och sa det innan, innan Tottenham ens hade yttrat sig så att säga. Så att det gick nog lite för fort för, för fransmännen där. Men sen så kom det fram att det inte var brutet och att han, han är troligtvis borta i alla fall minst till årsskiftet så, så mycket är det sagt. Och det får vi nog räkna med också. Jag menar även om utespelare ibland kan mot alla odds liksom komma tillbaka en månad innan utsatt tid så, så är det här ändå en målvaktsarm som vi pratar Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping and that extends to their outdoor collection Their outdoor furniture is built to withstand the elements featuring rust proof stainless steel hardware weather ready teak and quick dry foam cushions For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Dem. Så att den måste ju, den är lite svårare så att säga. Så att vi, vi får nog vänta på honom till, till i alla fall efter årsskiftet mm. som tidigast. Förstår. Ja du, eh, Johannes, eh, riktigt härligt att höra dina tankar här. Men nu kanske det blir lite jobbigare tankar. Jag vet inte hur, hur det står sig. Men det är ju Liverpool som väntar när vi spelar in det här. Ett Liverpool som roligt nog åkte på, sin första, på sitt första poängtapp mot just United ett United som vi alla vet och vi behöver inte gå in på det är 
totalt under isen jämfört med vad man ska vara. Eh, speciellt också om man ser på tabellen. Vi kan ju bara, man måste till och med bläddra ner nu för tiden. Ja, eh, det är man, på plats man 14. Yes. Det scrollar ner. Alltså, när scrollade man senast ner för att se United? Nej, det var länge sedan. Verkligen länge sedan. Men det är också jag vet lite... inte om jag upplevt det. Nej, jag håller, med. jag håller med. Men sen är det lite också som... Eh, man, man får sitta lite lugnt. Det skiljer två poäng mellan United och Tottenham. Sjunde, fjortonde plats så att säga. Så att det är årets tabell ser ut att bli otroligt rolig ur en subjektiv synpunkt. Det, det kan vi gå in på i slutet sen. Vilka jämförelser jag gör där. För jag tror att vi, vi är på väg in i ett paradigmskifte i Premier League för tillfället som är helt, eh, helt nytt. Men, ja, det, det... Det tror, ja. kan vi gärna ta upp eh, strax här. Jag tänkte bara höra dina tankar kring Liverpool först här. Är du den är du i det spåret så här, okej okay, nu vann vi i veckan, det har inte sett bra ut men nu, nu är det toppmatch, då kommer spelarna vara motiverade och då kommer det, då kommer det gå bättre eller är du så här, ah, Ja, det, det där kan man ju också ställa sig på två ben egentligen. Jag, bruk, jag brukar alltid säga det, jag brukar alltid plocka fram en sån som Dele Alli att eh, jag menar, det Watford borta då, då är han inte sugen på att spela fotboll men när det City, Liverpool eller Arsenal då, liksom, då, då tar han fram det här lilla extra och den, det är ju alltid en väldigt stor skillnad på de här toppmatcherna och de här serielungsmatcherna så är det, de här spelarna är professionella men de lever för de stora matcherna de här småtråkiga är lite småtråkigt och det är väl kanske därför som tabellen ser ut som den gör för det är, det är två lag som gör jobbet och resten av lagen tycker inte det är jätteroligt på tisdag kvällarna ibland men just den här gången så är jag lite mer skeptisk för att jag, jag min skrivmatch på hemsidan var ju Bayern München hemma så att säga och där gick jag in med exakt ja helt riktigt, jag gick in med exakt samma attityd där att nu är det en stor match, nu vänder vi på det här det här är liksom våran chans till att rädda säsongen och sen så när matchen var slut så ligger man i fosterställning och frågade sig vad det var som hände så att den här matchen tycker jag att vi ska vara väldigt realistiska på vart vi är i den här säsongen och vart Liverpool är i den här säsongen. Vi, vi, vi måste gå in för att tråka sönder Liverpool och dess supportrar på deras hemmaplan och egentligen kriga för att ta en pinne. Det är, Lite som United gjorde kan man säga. Ja, det är, tyvärr så måste jag vara så pass krass och tråkig och säga det att här, här är det. Allt, allt folk eh, framför bollen som, eh, som vi kan ha. Och sen så verkligen hoppas på att någon kan blixtra till uppåt i Kane eller Son eller någonting sånt där. Men här, här gäller det att köra riskminimering. Jag förstår. Ja, vi får se hur det slutar. Man kan tänka sig att Liverpool speciellt kommer att vara lite extra taggade efter just det här poängtappet. Man vill ju hålla City så långt bakom sig som möjligt. Men de har ju ett eh, intressant schema. De har ju Arsenal i Ligakuppen här sen också som de kanske vill spänna musklerna. Men jag tänker mig ändå att krutet kommer ju självklart gå till den här ligamatchen mot Spurs. Um, för ja, det tror jag med. Det tror jag att hålla avståndet ner till City. Mm. Um, ja, du pratar om det här paradigmskiftet i Premier League. Berätta, vad är du ja, är inne på? Det, så, så som vi ser nu egentligen och det som kanske vi såg eh, redan förra säsongen som börjar bygga upp sig är ju egentligen den här eh, alltså tabell 
liknelsen som vi kanske haft nere i Spanien i alla år. Att vi har två, två lag som krigar och ligger titeln och resten av lagen som är rätt nöjda med att kriga om Champions League-platserna. Eh, likheten är väl tabellmässigt. Skillnaden är ju givetvis i det ekonomiska och hur lagen ser ut. Jag menar, så som det ser ut nu så är det liksom Chelsea på fjärde plats har 17 poäng och Newcastle på nedflyttningsplats har 8. Det är alltså tre vinster som skiljer mellan Champions League och nedflyttning. Och man har alltid tryckt på att de underlagen i Premier League blir starkare eftersom att de blir rikare och det blir en jämnare tabell. Men det har nog aldrig varit så pass tydligt tack vare att vi har haft eller vi har och kommer nog ha två lag som, som kommer rycka iväg i tabellen som kommer liksom göra sitt och slåss om ligatiteln och resten av lagen som faktiskt tar poäng av varandra. Eh, och det här är jag lite bo, både lite intresserad av men lite orolig över också att vi kanske får se nu under en ganska lång tidsperiod eh, de här, eh, den, den här tabellen att man vet att okay, i år så står det mellan City och Liverpool igen undrar vilka det är som vinner men att vi även ser att i Spanien nu har de andra lagen genom list mer än ekonomi faktiskt tagit sig så pass nära Real och Barça. Att de faktiskt kan kriga lite ibland om ligatiteln. Atletico har ju varit det lite tidigare så att säga. Även om det kanske står mellan Barca och Real sen i slutet ändå. Men just det här med att de börjar närma sig. Och om några år så kanske vi får se samma sak. Men då kanske det inte alls är de här klassiska topp 6-klubbarna som, som hela tiden närmar sig. Och Leicester gör en bra säsong i år. Eh, liksom och United på fjärde plats vi vet att de kommer komma upp det finns de här klubbarna som har någonting intressant på gång som faktiskt kan komma upp och störa på topp 5, topp 6 platserna genom åren så att jag tror att vi kommer få se ett helt annat skifte i Premier League än vad vi haft innan eh, och att det blir en otroligt mycket jämnare eh, tabell både uppåt och neråt hela tiden den kommer inte skilja sig jättemycket mellan tionde platsen och femte platsen i slutet som det har gjort innan till exempel. Det här kanske inte händer redan i år. Men vi ser ändå tendenser på att det börjar hända. Så att jag, jag tror att vi kommer få eh, två lag som drar iväg. Och sen så kommer vi få en ganska jämn tabell. Kul. Spännande för den neutrala åskådaren. Ja, det är, det är lite roligt. Det blir lite roligare att sätta på en match mellan Aston Villa och Crystal Palace. En kväll för att det spelas faktiskt väldigt bra fotboll. Det blir så, lite mer Bundesliga av det hela om jag får säga så. Ja, Ja men helt, helt riktigt, helt riktigt. Det, det blir lite den där att det, mycket handlar, då, då handlar det inte lika mycket om ekonomin i lagen, att det rikaste laget alltid är det som går bäst. Utan det laget faktiskt som klarar gruppdynamiken, spelarna, en bra tränare och en bra filosofi kan faktiskt på något sätt skrälla något år. Kanske inte vinna Premier League som att vi sa att två lag rycker ifrån men faktiskt ändå kunna komma där bakom. Och då, då får man se lite den som kanske Atalanta har gjort i Serie A den resan uppåt till Champions League från att harva ner i botten för många år sedan så att säga och det, det är lite roligt att kunna fantisera om det, tänkte att de ville Champions League om tre år till exempel det, det, det skulle rocka av lite faktiskt oh ja, oh ja. vi får se hur det blir i år jag tror som du är inne på att det kommer bli lite annorlunda speciellt när man ser lag som Leicester som har en, ett skönt kollektivt lag och den där lilla spetsen som man ändå behöver för att vara där uppe. Så det blir intressant att följa det hela. Och speciellt intressant att se då topplagen som United, Arsenal. Som jag ser i två lag som 
har det väldigt tungt just nu. Spurs har det också tungt, men jag, 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 jag vet inte. Min magkänsla säger ändå att Spurs kommer hamna ovanför Arsenal och United. Men det, det får vi allt se i slutet. Ja, mycket hem, hänger väl hur det går med tränarfrågan i Arsenal också. Nu räddade de, räddar de ju i sista sekunden igår i Europa League så att säga. Men det, mycket hänger på det där också. För det kan röja om lite vad som händer både i Arsenal och United kanske med tränarfrågan. Spurs, det tror jag på Kitschino har skaffat sig en så pass hårt förtroendekapital att han faktiskt är kvar den här säsongen om han inte lämnar själv. Men det tror jag inte att han, tror jag inte att han kommer göra. Så att de som jag tror kommer flytta på det här bäst av lagen bakom City och Liverpool det är faktiskt Chelsea som jag tror har hittat en, en tränare som har ett bra förtroendekapital. De har hittat en dynamik, en lugn och ro. De går under radan på ett helt annat sätt den här säsongen. Har ingen press på sig. Och faktiskt liksom tar sina poäng. Så... Och de har ju tvingats att inte kunna värva och satsa på sina egna. Och det tror jag är nästan till en fördel. För det är som, precis som du är inne på. Då, då släpper den där extra pressen på att shit, nu har ni köpt in två, tre superstjärnor. Nu är det istället två, tre, fyra unga talanger som har klivit upp. Och då Helt har man riktigt. inte samma press det, på nej, sig att leverera. Det, det, blir, det blir lite vi mot dem. Lite som Tottenham hade förra året när alla hånade för att de inte värvade. Då, då knyter man även och sen så spelar man he- mycket, mycket bättre. Och jag menar, det är ju ganska logiskt att en trupp som har spelat tillsammans då i två år har faktiskt en bättre kemi än att det kommer in fyra nya spelare som ska på något sätt skapa en kemi. Det är liksom, då, då måste man vara i den yppersta världsklassen för att egentligen kunna klara av att komma in i en trupp i Premier League så pass snabbt. Så att jag menar, det, det där är, ja, som du hör, jag trycker väldigt mycket på gruppdynamiken och kemin och allting sånt där. För det, det är liksom det som skapar, skapar ett lag sen. Det är, och att ha en tränare som klarar av det, jag tror att Lampard klarar av det. Jag menar, det, det är ingen som säger emot honom i Chelsea's korridorer. Eh, så att säga Så att eh, han, han kan nog i lugn och ro jobba med det där mm. Ja Spännande, riktigt roligt att prata med dig Johannes Detsamma, eh, detsamma Se fram emot att prata med dig snart igen Och får vi helt enkelt se hur det går För Spurs och Premier League-tabellen Helt enkelt eh, Om man vill sluka mera Spurs Innehåll, vart ska man vända sig då? Då går man in på tottenhamhotspur.se Vi finns ju på alla sociala plattformar också Så det är bara att söka på det så, så har vi all information där. Det tycker jag man ska göra. Men då önskar jag först och främst en fortsatt trevlig dag. Trevlig helg och lycka till till matchen. Detsamma, tack så jättemycket. Och lycka till också nu med Bundesliga-skrivelsen för fotbollskanalen. Jätteroligt att se. Tusen tack, det, det värmer mig att höra. Det, jag ska göra mitt bästa. Det tror jag du sköter galant. <laughs> Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, ha det gott. Mom 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.